0: Deja ya de soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta.
1: Bueno, 37 minutos pasan ya de la hora 10 en todo el territorio nacional. Continúa la jornada inestable en Apóstoles. Así parla. es,
0: 21 grados, parcialmente nublado, con eh, probabilidades de lluvias y chaparrones. Ya está
1: y nos visita aquí en los estudios de FM Chimiray, el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán. Buenos días, Adolfo, ¿cómo
2: le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo para ustedes aquí en el programa y bueno, un saludo a toda la audiencia que... Que nos está escuchando, ¿no?
0: Buen día, Ministro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, no, Ministro, es...
1: hay muchos temas para hablar, todo vinculado a la economía. El Black Friday que se está realizando en Apóstoles, pero llevarlo un poco más al tema de estos programas a nivel provincial que vienen funcionando
2: bastante bien y dan buenos resultados en materia de compras y ventas. Sí. Eh, hoy tenemos, desde el miércoles que arrancó el Black Friday, que va hasta, hasta el día de hoy ah. aquí en Apóstoles, que es un evento local que organiza la Cámara de Comercio con el municipio, pero que la provincia, con, con los bancos y la Balletera Digital Yacaré, también acompaña para darle más más promoción, más movimiento y que realmente sea un, un evento muy lindo, ¿no? Así como se han hecho otros eventos en el Golazo de Monte Carlo, el Dorado Te Conviene, el Black Friday de Guazú, bueno, por supuesto, el Odoberá y el Black Friday de, de Posazo de el Reventón, que son eventos similares lo que se busca es que los consumidores locales aprovechen las la promociones, las ofertas, e inclusive venga gente de otro lado, ¿no? Y, y aparte del descuento que hace el comercio local, con el Black, eh, se puede vender o puede pagar hasta en 12 cuotas sin intereses o hasta en 6 cuotas, depende del, del producto, eh, de 6 o 12 cuotas sin intereses eh, con las tarjetas del Banco Macro o con la billetera digital Yacaré con un 20% de reintegro. ¿no?
0: Bien, hablando por ahí de planes o programas eh, leímos varias noticias donde con el programa Ahora Misiones eh, crecieron las ventas en nuestra provincia.
2: Sí, el Ahora Misiones más 15 eh, que este es este nuevo programa que se lanzó en el mes de julio eh, eh, con la firma del convenio con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación porque da un plus de reintegro da un 30, hasta un 35 por ciento de de reintegro en el mes de agosto tuvo 153 millones de pesos de ventas superando nuestras expectativas que habíamos calculado eh, cuando se firmó este convenio, cuando se trabajó con el programa, un promedio de venta de 100 millones. Así que ya estamos bastante más por encima de, de, lo, de lo establecido, lo cual es muy muy bueno porque quiere decir que los consumidores lo están utilizando y es una buena herramienta, no pensando ya en, en, la, en la próxima apertura de, de los pasos fronterizos de, para que el comercio misionero pueda competir mejor tanto con Paraguay como con Brasil eh, ¿no? Eso
1: le iba a preguntar, Ministro, ya Salud eh, de Nación está estudiando los protocolos,
2: tanto para Bernardo Irigoyen Dionisio Sequeira como Posadas Encarnación Es así, eh, es muy probable que tengamos novedades en los próximos días La verdad que, bueno, ya la apertura de los pasos fronterizos eh, que re recién citaste Bernardo Rigoyen y Posadas, eh, ya es un es, es posible porque todo este cronograma de, vac de vacunación que se ha hecho tanto en la provincia como en los países vecinos, permite ya, bueno, a, abrir los pasos fronterizos dado que hay mucho menos casos, ¿no? Ya hay, no hay tanto riesgo sanitario, eh, fíjense que Iguazú está funcionando muy bien, uh -huh. no solo lo económico, que Iguazú ya tiene una muy buena tasa de ocupación hotelera en, en estos días, sino que la verdad que no han, no han habido casos, ¿no? Con, con los protocolos de que se exige la vacunación, el PC y demás y por supuesto con un cupo de personas porque no es un paso liberado claro. eh, de alguna forma nos controlamos para que eh, no, no se disparen los casos a partir de la apertura de los pasos fronterizos ¿no? y, y bueno volviendo a estos programas eh, un reintero del 35% hace competitivo algunos productos. ¿no? Un consumidor misionero eh, antes de comprar un producto en Paraguay bueno puede decir, bueno, compro en Argentina, tengo un 35% de reintero, lo puede pagar hasta en 12 cuotas sin intereses y la verdad que es atractivo. Por supuesto, depende del comercio, que, que no, no, no abuse con los precios, que sea eh, que haga ofertas interesantes, por supuesto también la atención, el, el servicio por venta, son caracter características fundamentales para que el comercio también pueda vender. Y,
1: eh, hagamos eh, hipótesis de un escenario abierto ya de, de fronteras ¿Qué va a pasar con el comercio porque hay sectores que se van a ver beneficiados evidentemente hay cosas que a los paraguayos le va a convenir venir a comprar acá hay sectores que se van a ver perjudicados alertan por el tema de salud también porque sabemos que cuando estaban las fronteras abiertas muchos eh, vecinos paraguayos venían a atenderse por ejemplo en el hospital María. ¿Qué puede pasar si ponemos en la balanza de un lado de, de, del otro las cosas negativas y positivas
2: bueno, a ver, eh, lo, 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 la realidad es que los pasos fronterizos no no no, no se pueden cerrar sin motivo en esta época de este año y medio se cerraron por la cuestión de la pandemia porque Paraguay tenía un sistema sanitario colapsado, Brasil tenía muchos casos, en especial en la zona sur del, de, de su país, con lo cual ameritaba cerrar las fronteras, pero bueno hoy no, no hay motivo para, para seguir con la postura de cerrar porque además eh, hay que entender la realidad de, de los misioneros, ¿no? Hay en posadas, por ejemplo, hay muchos familiares o muchos misioneros posadaños que tienen familiares en Paraguay y hace rato que no lo ven entonces también hay que permitir el el reencuentro familiar claro. entre eh, personas que están en posadas, que tienen sus familiares en encarnación, y pasará lo mismo con vecinos que están en San Javier, Puerto Javier, eh, Bernardo de Ligoya continuó a Sequeira y que la verdad que la pandemia separó a esa familia. ¿no? Ahora
1: el boom de ventas que había en ese momento, años atrás, digamos, de los argentinos que se iban a comprar del otro lado, ¿hoy va a convenir con el dólar? ¿Cómo está?
2: Yo creo que no. Hoy el, el, el comercio fronterizo se maneja con el dólar blue, uh -huh. que hoy está en un valor muy elevado, cerca de 180 pesos. Entonces hoy eh, muchos productos argentinos van a estar más baratos que, que, que Paraguay. Tal vez algunos productos, como vos bien decías, Estar más baratos en Paraguay, pero son casos puntuales, ¿no? Así que, bueno, creo que hoy hay que mm, ser inteligentes. Por supuesto, le, la cuestión de fondo de emisiones sigue siendo el planteo de la zona aduanera especial sí, como, no. como solución definitiva a esta cuestión fronteriza, porque es algo muy particular que nos pasa a nosotros en Misiones. No le pasa ni a los salteños, ni a los mendocinos, ni a, ni a los formoseños. Somos los misioneros los que tenemos el problema del comercio eh, fronterizo intenso en la, en la frontera con, con Paraguay y con Brasil. Pero les quiero dar un dato que de alguna forma también demitifica el tema de que el cierre frontera fue la única causal de de que al comercio mencionado le fue bien en este tiempo, porque la verdad que hubo un repunte de ventas en todo este tiempo de pandemia, algo atípico, porque de esperar que la pandemia, las ventas caigan, ¿no? Eh, si uno mira los datos de la, de la Agencia Tributaria de Emisiones de Ventas por Localidad del Sector Comercial, eh, localidades fronterizas y no fronterizas, como Oberá, San Vicente, Alena, Postres, también tuvieron incremento en sus ventas similares a... Posada, San Javier, ah. El Dorado, que son localidades fronterizas. ¿no? Claro. O sea, el, el efecto se dio en toda la provincia, con lo cual también demuestra que no fue una cuestión únicamente de las fronteras, sino que fue una particularidad propia que tuvo la economía misionera eh, en tiempo de pandemia, ¿no?
0: Bien, eh, por ahí hablando de, de beneficios, aumentos o crecimientos, eh, sabemos que se aumentó el comercio, el empleo comercial, perdón, en el sector privado en la provincia de Misiones.
2: Sí, sí, eso es un dato muy, muy bueno y muy contundente, ¿no? Eh, eh, para este año, para junio de este año, eh, la cantidad de, de trabajadores registrados en el sector privado de la provincia de Misiones llegó a 106 mil personas y previo al inicio de la pandemia que allá por enero febrero estaba en 94 mil es decir hubo un crecimiento del sector empleo del empleo privado registrado no de, estamos hablando de trabajadores que están como decimos habitualmente, en blanco no eh, lo cual es un buen dato no eh, quiere decir que y lo que decíamos recién, ¿no? en, en época de pandemia es esperar que la economía se contraiga, que se pierdan los puestos de trabajo, que los comercios vendan menos, y acá en Misiones pasó justamente lo contrario. No creo que han habido muchos factores. El cierre de fronteras sin duda ayudó, Espero que la economía no se haya parado. Exactamente, se, eh, sí. Eh, es, creo que se dio un círculo... El
1: manejo que tuvo el gobernador con la pandemia fue muy distinto eh, al de otras otra, provincias. Exactamente.
2: Se dio un círculo virtuoso. ¿no? Eh, uh -huh. Misiones invirtió mucho en salud. La verdad que hicimos una fuerte inversión, inversión en salud que nos costó mucho porque había que equipar hospitales. Y bueno, tener un sistema de salud fuerte permitió tener la economía abierta. Y, y eso generó un círculo virtuoso que, que, que justamente dio estos resultados. Aumento del empleo privado, incremento de la venta de los supermercados. Misiones lideró el incremento de ventas supermercados supermercados a nivel país, y bueno, son datos que, que son buenos, son alentadores. ¿no?
1: Ahora, Ministro, eh, respecto a, a este volumen de ventas que, que venimos hablando, quería consultarle por la, la cuestión de la recaudación. ¿Cuánto ha crecido la recaudación en todo este tiempo en la provincia de Misiones? También ha marcado niveles récord y esto se lo puede atribuir también a las fronteras cerradas, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda alguna la, la, la frontera cerrada impactó en la actividad comercial, en, en el incremento de la venta, y en la recaudación, ¿no? Pero creo que, como decíamos recién, han habido muchos factores que han ayudado a esto. Uh -huh. eh, el año 2020 el incremento de la recaudación pro provincial fue cerca del 100%. Eh, y este año venimos viene con un crecimiento cercano al 73%, sí. lo cual también es un buen dato porque está por encima de la, de la inflación, ¿no? son son cerca de, de 20 puntos por encima de la inflación y es un, es un buen dato para para, para mostrar que la actividad económica de Misiones eh, viene trabajando a buen ritmo y ahora con, con el desempeño de Iguazú, que era el sector más flaco de la economía misionera, porque la verdad que eh, vino padeciendo los efectos sí. de la pandemia con, con muy baja ocupación, bueno, ahora creo que ese sector también va a mostrar buenos indicadores, ¿no?
1: respecto a lo, a lo del empleo que recién hablaba hoy tiene los números de quién es el me mayor generador de empleo registrado en la provincia es eh, el sector privado es.
2: sí, sí eh, a ver hay dos datos que le, que le quiero comentar que son buenos en primer lugar Misiones tiene más trabajadores privados registrados que trabajadores públicos
1: ah. Eh, algo que se revirtió porque antes sí, era el, el
2: no, bueno, no sé si misiones, no tengo datos anteriores, habría que buscar la historia. Pero en el norte argentino siempre es, eh, la, es al revés: o sea, cuando claro, uno mira las la provincias del norte, siempre se dice que somos generadora de mucho empleo público y misiones no es así. O sea, misiones tiene cerca de 55.000 mil, 57 mil trabajadores eh, públicos y tiene 106.000 mil eh, trabajadores privados. O sea, tenemos el doble de, de, de trabajadores privados que públicos, eh, algo que rompe con el mito de que en, en las provincias del norte somos generadoras de, de empleo público. ¿no? Y, la, y el otro dato, bueno, ¿cuáles son los sectores que más trabajo generan? Son la industria, principalmente la industria, luego viene el comercio, eh, o sea, lo, los cuatro principales son industria, después viene el comercio, la construcción, la, la docencia la actividad y la actividad primaria, la, la actividad agropecuaria. Son Bien. los cinco rubros que más empleo generan. Creo que entre los cinco rubros se genera el 75% del trabajo registrado en, en la provincia. Bien,
1: ¿no? deberíamos empezar a posicionar también quizás el turismo, el sector turístico que, que en épocas, por ejemplo, previas a la pandemia, la verdad que movía también mu mucha actividad.
2: Claro, pobre. sí, sí, lo que pasa es que el turismo por ahí se concentra mucho. En, en temporadas. Que, en temporada, en Iguazú, y bueno, hoy, hoy se están desarrollando muchos con, con la pandemia, muchos misioneros están ocupando los los destinos turísticos misioneros. ¿no?
1: Le hago una consulta de específicamente del sector maderero, que está pidiendo justamente eliminar tasas forestales, como también tasas municipales, justamente para incentivar un poco la generación de empleo en el sector. ¿Se estudia esa posibilidad o no, ministro?
2: Mire, siempre estamos atentos al, al, al reclamo del sector privado, siempre tenemos reuniones con las cámaras empresarias, la verdad que hoy el sector forestal no está pasando mal momento, al contrario, tiene unos niveles de, de producción y ocupación muy buenos. Los pedidos del sector forestal en cuanto a valor agregado, hablamos de aserradero, mueblerías y todos los productos derivados a de la madera, desde melamina, terciados y demás, están trabajando con, con pedidos a tres o seis meses, con lo cual están trabajando muy bien. Eh, bueno, seguramente piden algún tipo de consideración en, en, eh, en algunas alícuotas de tributos por cuestiones de costos, uh -huh. pero no es porque no, no, porque no están pasando un mal momento en cuanto a nivel de producción. Además, habrá que entender que el Corrientes hace unas semanas subió sus alícuotas impositivas, con lo cual eh, se ha reducido esa brecha que había o por lo menos que manifestaba el sector eh, forestal con eh, la provincia de Corrientes porque ya que hemos quedado bastante parejos con la suba de, de ingresos de impuestos provinciales que hizo Corrientes hace un par de semanas. Pero
1: creció un poco el mercado de madera correntino, ¿no?
2: Corrientes lo que tiene es muchas plantaciones, o sea, claro. la particularidad de Corrientes es que tiene... La como, materia prima. Tiene la materia prima porque como son... Eh, ellos tienen en latifundios eh con la producción de... Eh, cuando, se, cuando se crearon las AFJPs, eh, muchas AFJPs eh, invirtieron, básicamente lo que fue bosque del plata y, y inversiones chilenas, invirtieron en, en, en Corrientes aprovechando las las grandes extensiones de tierra y haciendo inversiones forestales. Entonces, hoy eh, Corrientes cuenta con un buen abastecimiento de materia prima que le asegura la producción, pero las industrias están en emisiones. La, la gran cantidad de industrias, si uno compara eh, en, en, en volumen, en tamaño, hay mucho más industrias de valor agregado de Misiones que en corriente, lo que pasa que eh, mis, eh, para la zona norte eh, los, las empresas del norte se abastecen de la materia prima del norte de emisiones y la zona sur se abastece de corriente claro. de la materia prima, entonces eh, ahí está la cuestión del pedido de que eh, la, la, la materia prima que ingresa corrientes tiene que abonar la, la tasa forestal, forestal. Claro.
0: Bien, ministro, ¿por ahí llevarlo a materia de presupuesto? Si ya se prevé el presupuesto para el ejercicio del año 2022. Sí,
2: ya se estuvo analizando en cámara, Sí, ¿no? sí, ya se estuvo analizando eh, es muy probable que en las próximas semanas sea tratado por la legislatura no, no hay fecha todavía, pero venimos trabajando con, con la Comisión de presupuesto porque nos están pidiendo información, ellos quieren enriquecer un poco más el proyecto de presupuesto además que hay que adaptarlo a las pautas macrofiscales que presentó el Gobierno Nacional el 15 de septiembre con, con la presentación del presupuesto nacional ahí tenemos que adaptar los números para que queden más o menos en sintonía ya lo están pero bueno siempre se hacen, se hacen pequeños ajustes y por supuesto se incorporan por ejemplo las leyes que aprobó la legislatura desde julio hasta ahora se incorporan en el presupuesto Ajá. para darle partidas presupuestarias y otras cuestiones que se consideran dentro de la Comisión de presupuesto. ¿Y, Ministro, qué se prevé más o menos en cuanto a números para el ejercicio
1: 2022?
2: Bueno, el, el proyecto que presentó el Gobernador tiene un número total de mil millones para el año que viene, Ajá. de los cuales el 66% está destinado a áreas sociales, que es la Ajá. educación primero, 27%, y luego la salud y desarrollo social, bueno, ahí tiene que ver mucho con seguir equipando hospitales, eh, seguir y comprar y contratando recursos humanos para, para los hospitales y demás. Eh, bueno, está previsto un, un buen paquete de obras públicas con fondos provinciales, cerca del 30% del presupuesto se destina a, a realizar obras públicas con, con presupuesto provincial. Eh, con recursos provinciales y también eh, es un presupuesto que no, no prevé endeudar a la provincia con montos significativos, solamente se está previendo tomar un crédito de, de, de cerca de 1.500 millones de pesos que es para la construcción de paneles solares fotovoltaicos, ah. fotovoltaicos que tiene que ver con un, el uso de energía renovable para bueno buscar esta transición energética al uso de, de energía más amigable.
0: Bien, hablando por ahí de inversión en obras públicas, vimos el avance en las construcciones de lo que es la Ruta nacional eh, Provincial
2: 105 eh, en cuanto a la tercera trocha o autovía, ¿no? Sí, ahí, eh, esta es una obra que, que, que prevé financiarse con fondos provinciales y con fondo de vialidad nacional. Ya se firmó el convenio y esto, bueno, permitió a la, a la empresa ya comenzar con los trabajos, eh, es continuar con la autovía hasta el cruce de San José. La verdad que para la gente que viaja a Posadas de, de la zona sur es un gran alivio eh, para, el, para el tráfico, para la seguridad y para la rapidez para llegar a, a posadas. Eh, también está previsto hacer obras eh, urbanas en las localidades, por ejemplo, acá en Apóstoles, todo lo que son las obras de colectoras, Ajá. está previsto que, que la empresa concesionaria del peaje haga la mejora de las colectoras, que eso también va a ser bueno porque aliviana el tráfico en la localidad. Entonces, los apostoleños, en vez de usar la ruta cuando tenemos que transitar, de ir del barrio Elía, por ejemplo, hasta, hasta el centro, us usar la, la colectora, que es mucho más seguro eh, porque no estás eh, atravesando la ruta. ¿no? Bien, pero, eh, ¿Tiene más o menos un tiempo estimado esta obra, ministro? La, lo que es la autovía, estimamos... Eh, Debería mirar el convenio, pero creo que son cerca de dos años el plazo años. De, de construcción de la obra. Eh, generalmente son obras eh, donde lo más complicado es la construcción de puentes. Eh, ahí en la zona de Parada Leis, usted ven que hay, hay dos puentes largos que hay que construir, bueno, hay que construir el, 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 el paralelo, el puente paralelo y bueno, y todo el ensanche de, de la autovía. Así que bueno, sí son, son, es una obra muy importante, creo que estamos hablando de un monto millonario, ¿no?
1: Bueno, lo llevaría un poquito a nivel nacional. Eh, cómo, ¿Cómo está viendo la, la economía? ¿Cómo está viendo las medidas que está tomando el gobierno después de lo que han sido las pasos? Justo leí hace un momento este proyecto también, que hace tiempo lo, lo venía solicitando el sector de empezar a cambiar un poco lo que son el asistencialismo, la ayuda social, y empezar a generar puentes de trabajo.
2: Sí, creo que hay, hay medidas que están siendo acertadas. Eh, creo que esto de, de permitir que que quienes tienen planes sociales puedan transformar eso en un, en, en un, en un empleo formal sí. registrado es algo muy bueno. Eso se instrumentó acá en la provincia de Misiones con el sector eh, agropecuario, si no me equivoco. Sí, y sí. con, con los tareferos se permitió eh, comenzar a trabajar en ese sentido porque la verdad que la verdad que era un, era un problema. Muchos eh, productores o quienes hacen servicio de cosecha se encontraban con la dificultad de que por ahí contrataban a la persona pero no la podían blanquear porque claro. tenían eh, la gente no quería blanquearse por miedo a, a perder el... El, la, la ayuda claro la asignación universal o un, un beneficio social no hoy eso bueno si este proyecto de ley que mencionaba recién eh, prospera La verdad que es una, una ayuda para empezar a transformar planes sociales en empleo de calidad. ¿no? ¿Ve que la economía a nivel nacional se está recuperando, ministro? Sí, sí. Hay, eh, tanto para este año como para el año que viene se, se avisora eh, un crecimiento de la economía bastante interesante. Para este año... Pero se si estima... lo
1: comparamos con qué es el crecimiento. No,
2: por eso, este es un año de rebote. Eh, hay que recordar que el año pasado la economía cayó un 10%. Claro. Entonces, este año eh, se, se, se recuperaría casi la caída del año pasado, que se crecería cerca de un 8% o un poco más, con lo cual prácticamente se recuperaría la caída del año pasado y para el año que viene se estima eh, tanto el... La, las pautas que presentó Nación, pero en realidad los, las consultoras también estiman un crecimiento de la economía cercana al bueno que son datos alentadores. no Creo que hoy el problema más importante tiene que ver con la inflación, eh, eh, porque la inflación lo que hace es erosiona no solamente el salario, el ingreso de las personas, sino también le genera problemas a las empresas, a las pymes con los costos, porque los, los sus costos suben permanentemente y la, la PYME no puede trasladar al precio y eso le genera este esta reducción de margen de ganancia que la verdad que les complica Ahora mucho. Ahora le
1: hago la pregunta a la inversa porque siempre hablamos de todos los perjuicios que genera la inflación, pero ¿a quién beneficia la inflación?
2: o a quién termina beneficiando la inflación. Bueno, la, la inflación generalmente le beneficia al que al que logra protegerse con la inflación, por ejemplo, el que el, el que es deudor, el que, el que es deudor se beneficia con la inflación. Yo tomo un, un crédito a una, ta, una tasa de interés muy baja, el 20%, con una inflación del 50, estoy licuando una deuda, entonces uh -huh. me beneficio, ¿no? Entonces, eh a, generalmente le beneficia, a ver, le beneficia a las empresas que son formadoras de precios porque siempre ganan, son las que hacen los ajustes de precios y se cubren contra la inflación, su poder de mercado le permite hacerlo. ¿El y... gobierno no se ve beneficiado por la inflación? el gobierno bueno, sí, porque el gobierno se financia con la inflación, o sea, el uh -huh. gobierno... Pero esto ya es una inercia inflacionaria que o sea, Argentina tiene setenta años de inflación, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, sí. Eh, cuando el gobierno financia el déficit con el déficit fiscal con, con emisión de dinero, esto se traduce en inflación, ¿no? Él, él es el llamado eh, él, él Es el llamado señoraje, ¿no? El, el hecho de que el gobierno se financia con la emisión de dinero, y eso sí. produce esta inercia inflacionaria que vive nuestro país hace tantos años. ¿no? Bueno, ministro, respecto
1: a la, co la coparticipación, Misiones es una de las provincias que más aporta y menos recibe.
2: ¿Se están haciendo las gestiones para ver si se regulariza esta situación? Sí, sí, estamos permanentemente trabajando con funcionarios de nación Sabemos que esto, por supuesto, es una edición política, pero es bueno que los funcionarios eh, también de, de las carteras técnicas tengan la información, la tengan clara, de que Misiones realmente es una provincia muy perjudicada. Eh, ahí tenemos un, un cuadro que hemos hecho actualizado. Eh, Misiones es la, la, la anteúltima provincia eh, de coparticipación por habitante. Está únicamente la provincia de Buenos Aires por debajo nuestro y, y nosotros estamos por debajo de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, que son las provincias más ricas del país. O sea, no puede ser que una provincia marginal, pobre, porque somos provincias pobres, las provincias del norte somos provincias estructuralmente pobres, eh, tengamos una coparticipación más baja por habitante que Córdoba, que Santa Fe o Mendoza, que es el corazón más rico del país. ¿No? Bueno, son, son números muy claros. Este, y que permanentemente le estamos mostrando a los funcionarios de Nación para que a partir de una decisión política entienda que se tiene que recomponer esto, es porque esto en definitiva se va a volcar, no es para, la, no es para el gobierno, no es para la provincia, es para volcarlo claro. en más escuelas, en volcarlo en servicios a los misioneros, es poder bajar impuestos provinciales compensando eh, esta mayor coparticipación, son, son hechos que van a beneficiar a los misioneros ¿no? Bien.
1: Ministro, creo que por mi parte está, no sé, Carla sí, ¿sí? Bueno, le
2: agradecemos por su
1: tiempo, hay muchos temas para hablar, espero que no se mucho con esta lluvia. ¿eh? No, no,
2: está bien ya. Este tiempo es así nomás, pero bueno, les, les agradezco el, el espacio y bueno, por supuesto, a las órdenes como siempre. Ah, bueno, muchas, gracias, gracias,
1: muy amable. Lo teníamos entonces al ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Zafrán.